0: Bienvenidos a Señales del Futuro, el podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es Berenice Quiñe y soy la anfitriona. El día de hoy hablaremos sobre el futuro de la gestión HSE y PSM, con la integración de mecanismos digitales. Para hablar de este tema, estamos con Cristian Díaz López. Él es especialista en gestión HSE y PSM. Es actual supervisor de seguridad e higiene industrial en la refinería de Talara. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias por la invitación a ti y a todos tus oyentes. Como bien lo dijiste, pertenezco a un instante de profesionales de la refinería Talara y estoy feliz de poder estar aquí acompañándote y poder comentarles un poco más de los mecanismos tecnológicos que puede tener la gestión de HSE.
0: Para ponernos en contexto, el sistema de gestión HSE se entiende como aquel sistema de gestión creado para garantizar estándares internacionales de seguridad y medio ambiente. Las siglas HSE hacen referencia a los términos de en inglés Health Safety Environment, Medio Ambiente, Seguridad y Salud, mientras que las siglas PSM, Progress Safety Management, hace referencia al sistema de gestión de seguridad de procesos, el cual cumple el objetivo de evitar la materialización de accidentes en aquellas instalaciones donde se utilicen, almacenen, produzcan o manipulen sustancias peligrosas. Los sistemas de gestión HSE y PSM están sufriendo cambios constantes en los últimos meses debido a la situación mundial y por ello es imprescindible pensar en el futuro de estos mismos y adelantarnos a necesidades futuras. El objetivo central de cualquier sistema de gestión para la seguridad y la salud en el trabajo es efectivamente proteger la seguridad y salud de los trabajadores. Cuéntanos, Cristian, desde tu experiencia, ¿qué innovaciones en el mercado se vienen impulsando a fin de integrarlas a la gestión de HSE de las organizaciones? ¿Y cómo crees que sería conveniente poder adoptarlas?
1: Bien, mira, si hablamos de innovaciones, existen un mundo de herramientas de innovación que se están dando en la realidad, no solamente en la industria, en el ámbito de HSE, sino en otras industrias. Una innovación en particular que yo creo es muy conveniente, es la aplicabilidad de algunas webs, o algunos sistemas o software llamados SAS, o Software as a Service, que es básicamente una integración de información o recolección de información para el control la verificación y la correcta toma de decisiones. Este plataforma o sistema está integrado con otros tipos de herramientas que habitualmente nosotros trabajamos, como por ejemplo el Microsoft Word, el Microsoft Office, el PowerPoint y otras herramientas. Pero sin duda, también debería integrarse a otras herramientas, como por ejemplo los Dashboard o también eh, Power BI, para la correcta visualización del manejo de, de datos y posteriormente la toma de decisiones. Esto me conlleva a también eh, mencionarte de otro tipo de herramienta, ¿no? O otro tipo de manejo de, de información. Sí. Eh, el Big Data, ¿no? La Big Data es un tipo de mecanismo de manejo de información de altas dimensiones, pero para eso se necesita un eh, Data Analytics o un data science para poder analizar todo este tipo de datos que es prácticamente, como bien lo digo, es una ciencia, ¿no? Y la correcta toma de decisiones, que para mí es la mejor, si es que hay un, hay un control adecuado de los datos, un proceso de, adecuado de estos datos y posteriormente la ejecución de decisiones. Por ejemplo, para hacer un análisis de datos, recopilados de tipo de accidentes que se han desarrollado desde hace 20 años, que es precisamente alineado a la ley 2983 que te exige el archivamiento de, de información de accidentes graves y mortales, ese tipo de data, que es muchísima durante los últimos 20 años, tiene que estar tratada adecuadamente. Puede ser grande y ahí entra a tallar el software que te estoy comentando y también la Big Data, que a través de analizadores, de detecciones, pueden, en primer lugar, predecir los tipos de accidentes que pueden ocurrir, o nos dan unos parámetros, unos patrones, o también nos facilita una serie de características de cuáles son los accidentes que nosotros, los servidores de, de seguridad o HC, como se quiera llamar, podemos tomar en cuenta a fin de enfatizar nuestro tipo de supervisión. Otro, por ejemplo, podría ser la geolocalización y el control de trabajo. Esto nos ayuda a que el trabajador pueda desarrollar sus actividades bajo mecanismos tecnológicos y a través de un dron o a través de dispositivos conectados al cuerpo podamos detectar presión, exposición de ruido, temperaturas eh, cercanas, quizás el estrés laboral del personal, quizás el impacto que podría tener ante alguna ansiedad y eso estar canalizado en mecanismos que como supervisores o servidores de seguridad puedan ayudarnos a mejorar la gestión. Ahora, todo ese escenario lleva a un punto importante, que es el manejo correcto de la cultura de seguridad o cultura de HSE.
0: Claro, como nos mencionas, estos software sirven no solamente de seguimiento, sino también monitoreo para una óptima gestión. Y, ¿Cuánto es aproximadamente el porcentaje de la mejora reflejada en lo que es la efectividad en la implementación de esos mecanismos innovadores? Cuéntanos.
1: Bueno, ahí entreguemos a un mundo muy amplio. Puede haber ventajas económicas, ventajas de abstinencia o horas hombres laborales para el caso de seguridad, puede haber ventajas de tiempo y de costo, ¿no? Básicamente. Se en el costo, aproximadamente he eh, hecho un análisis de 20 o 40% de beneficio económico. Si hablamos de recurso humano, estamos hablando de reducción de, de inasistencia del personal, la evitar cualquier tema de accidente y de tiempo, la reducción de los tiempos del desarrollo de actividades. Por ejemplo, un caso específico es el permisos de trabajo que nosotros los supervisores de seguridad desarrollamos muy comúnmente para efectuar el control y verificación de los trabajos y el proceso de supervisión en cualquier punto o cualquier frente de alguna instalación. Entonces esto mayormente se hace a través de mecanismos físicos o eh, formatos y la elaboración de este permiso de trabajo se desarrolla entre aproximadamente dos o tres o hasta más horas dependiendo de la industria, dependiendo a de la distancia, ¿no? El desarrollo de un permiso de trabajo digital y conectado a través de una, una red o internet, nos ayuda a minimizar tiempos, nos ayuda a reducir los costos de producción o impresión de formatos, y nos ayuda a poder innovar o entrar a una nueva era digital. Algo que se me quer que quería tener en cuenta, y lo voy a repetir también al final, es que estos son mecanismos de innovación que podrían tener la más alta tecnología, pero son innovaciones que podrían ingresar a una organización, pero siguen siendo innovaciones. La mejor innovación que puede tener una organización es innovar los comportamientos del ser humano o el comportamiento de, del personal de su organización.
0: Muy interesante lo que nos mencionas. Y en base a lo que nos dices, ¿cuál crees que sería la perspectiva o la visión que debería tener un ingeniero a cargo de esta gestión? ¿no? Ya que mencionas que es importante el pensamiento o el comportamiento de los trabajadores. no.
1: Desde un punto de vista de un, de un servidor de seguridad, es poder ya ir pensando en esa nueva realidad. Ahora estamos con una idea que estamos pronto a poder salir en el mercado, cotidiano, Como por ejemplo ese metaverso. Ahora Facebook ha comprado esta idea y relaciona ese metaverso en realidad virtual y realidad aumentada. Este tipo de sincronización con mecanismos digitales del ser humano nos ayuda a entrar a otra era digital. Si en algún momento fueron los celulares ahora nos va a entrar a un proceso digital, a una red, quizás a una metric, como en algún, por, en algún momento habíamos visto en las películas. Y nos ayuda a poder, poder hacer simulaciones, por ejemplo, a través de la realidad virtual o a través de la realidad aumentada. Por ejemplo, un ejemplo claro es aplicativo o juego de Pokémon GO, ¿no? que prácticamente nos impulsó al desarrollo de una realidad aumentada y la interacción con el entorno. Y de esa manera ya hay mecanismos que impulsan eh, los criterios de seguridad. Por ejemplo, el uso de un celular para efectuar una realidad, reali a través de una realidad aumentada, acercando a través con el apoyo de una cámara, visualizas el nivel de riesgo que pueda tener ese equipo o, o esa instalación a través de, de señales o señaléticas que habitualmente nosotros como supervisores o servidores, servidores de seguridad lo utilizamos en, quizás en una pancarta o quizás en una señalética de física y eso genera producción. Entonces, esa es la realidad que debería tener el supervisor eh, de seguridad o el servidor de seguridad e ir interesándose en esas ideas para poder ir minimizando los tiempos y mejorando la gestión de HSE.
0: Claro, y ahora enfocándonos en torno a la sociedad, es también importante tener un impacto positivo. ¿Cómo crees que una adecuada gestión o esas innovaciones puedan impactar positivamente sobre el cumplimiento de las ODS? Porque sé que muchas de esas gestiones también buscan tener un impacto, un retorno en la sociedad. ¿Cómo esos pueden ayudar positivamente, impactar para el cumplimiento de esas ODS?
1: ¿ODS te refieres a objetivo de desarrollo?
0: Al objetivo de desarrollo.
1: Bueno, básicamente el objetivo de desarrollo puede ver muchos tipos de de idea, ¿no? Hay un desarrollo sostenible ambiental, desarrollo sostenible social. Entrar a una era digital, entrando a, al, al perfil o a la idea de ODS, nos ayuda mucho en, por ejemplo, minimizar los tiempos de, de desarrollo de una comida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A, a través del celular, tú puedes entrar um, a mecanismos digitales. Bueno, algunos utilizamos, no sé, qué sé yo, este... Un, un, una receta a través de un libro, pero la interacción con, con, con herramientas digitales, pues nos va a ayudar a poder, en primer lugar, manejar tiempos, a mejorar nuestra salud y nuestro bienestar, a mejorar nuestra calidad de estudio y otros mecanismos, como por ejemplo, me atrevería a decir, a la reducción de la pobreza, porque de eso se trata. Minimizar tiempos de gestión. Un punto importante en tema de la de los mecanismos o los rasgos de pobreza es la burocracia que pueda tener nuestros organismos gubernamentales y la interacción con estas, que son mecanismos físicos. Algunos aún manejan eh, el traslado de, de expedientes y dejan de lado ese, ese, este tipo de mecanismos digitales que ahora hay para el traslado a través de un correo electrónico o la información a través de un correo electrónico que nos ayuda a mejorar nuestra gestión y evitar tiempos muertos que podrían ayudar a la gestión. Ahora, eso también involucraría a la capacitación del personal y la capacitación o la sensibilización del, de, del ciudadano. Y eso ya tendría que ver las, las municipalidades, tendría que ver las, los organismos gubernamentales asociados a este tipo de temas.
0: Justo eso quería eh, aterrizar un poco. ¿Consideras que se deben implementar algunas políticas públicas por parte de gobiernos o municipios que apoyen este sistema de HCE o IPSM quizá con mecanismos digitales para tener una una visión a futuro sobre la protección de trabajo y el rol de responsable de seguridad.
1: De hecho, las políticas en el marco de HCE, por ejemplo, la Ley de Seguridad está aprobada del año 2011 igual con su reglamento, del año 2012 a la fecha aproximada, aproximadamente son 10 años. Ahora recientemente ha salido la, la norma de PCM, la 203, del año 2020, que nos da un proceso de adecuación, pero ninguna hasta la fecha ha mencionado mecanismos digitales. Entonces nos lleva a la reflexión que nuestros profesionales deberían estar en vanguardia mag con este tipo de, de ideas o de mecanismos que nos ayudan a mejorar nuestra gestión. Entonces mi respuesta sería sí, debería haber quizás no una ideología macro, sino por sector, ¿no? quizás en el sector eh, minería, o en el sector hidrocarburos, en el sector industria, deberían darnos las herramientas, o debería dar las herramientas para interactuar. Así estandarizamos cualquier tema de supervisión y control. Por ejemplo, quizás el, un organismo gubernamental, de supervisión, como es la Sunafil, puede sacar unos formatos digitales, como ya los tiene. Por ejemplo, la, la RM050 del año 2013 te facilita un compendio básico de formatos y esos formatos siguen siendo físicos. Pero sería algo idóneo, por ejemplo, que nos facilite una plataforma y que se pueda el, el personal, el, las empresas o los administrados puedan utilizar esos formatos o aún más aún, captar esa idea y poder ir mejorándola, pero ya tienen la base del desarrollo de un sistema de digitalización y eso nos ayuda, como bien lo dije, al proceso de mejora de la gestión de HSE.
0: Cristian, qué importante es lo que nos me estás mencionando, no porque es, un, es una visión a futuro sobre tecnologías que se pueden implementar, que no solamente apoyan a la ODS, sino también a darnos una visión de responsabilidad y seguridad, tanto en el trabajo ¿no? y nos garantiza la brecha de, de accidentes no pueda disminuir igual Cristian, agradecerte que nos hayas acompañado, estamos muy agradecidos y gracias por tu apoyo y esperamos que eso sea de mucho grado para los oyentes
1: Muchas gracias al Instituto del Futuro a ti por darnos esa oportunidad y estoy siempre a vuestra disposición para Cualquier tema relacionado a la experiencia que manejo, seguridad, higiene ambiental y el proceso.
0: Hasta luego, Cristian.